0: Сегодня, считаю, уже третий раз, когда мы занимаемся биографией главного и Милия. Мой рады. Занятие это, как занятие биографии любого выдающегося исторического персонажа, деликатное, потому что в истории немало белых пятен, и еще таких, которые оставляются в ней чуть ли не специально. Говорили мы в первый раз, ну, почти на совсем уж официальном языке, приводили совсем простые факты, касающиеся жизни мощности. В прошлый раз мы занимались только одним разговором, первым разговором Бога и Моисея, который состоялся на Горе Синай и продолжался семь дней, разговором в течение которого дворец пытался уговорить Мойше возглавить спасение еврейского народа. Пытался уговорить Мойше идти в Египет и заниматься вызволением евреев. Мы знаем, что всеми правдами и неправдами Всеми возможными и невозможными способами Мой Ша пытался от этого дела отделаться. С евреями не связываться, из Египта их не вызворять, и отдать это кому-то другому занятию. Первое объяснение, наиболее мощное такое, важное, принципиальное мы сказали, было в том, что Нойша изначально, в общем, был готов возглавить движение возглавить освобождение еврейского народа, но только при одном, самом важном, великом условии. Чтобы это освобождение было окончательным. Чтобы оно не привело к тому, что оно потом в итоге инициировало. То есть не то, что евреи зашли в святую землю, потом их опять выгнали, потом опять зашли, потом опять выгнали, потом опять... Огромы, депортации, несчастье. Вот без этого всего. Исход из Египта, вход в святую землю... Построение храма и поют птицы все довольны. Никаких безобразий. Вот на таком условии был готов возглавлять страх. Он сразу, как только услышал голос Всевышнего, которого давно уже ждал, то что он был рожден пророком, он сказал, я готов. Идем, спасаем. А Всевышнего сказал, ничего не будет. Никаких построений храма с твоей помощью, никаких ходов в святую землю, но это было только намеком, что никаких ходов в святую землю, а в любом случае тебе не удастся возглавить еврейский народ в качестве царя, и тебе не удастся возглавить еврейский народ в качестве духовного лидера первосвященника, твоя задача ⁇ дать евреям закон, божественный закон, святую Тору, заниматься духовными делами, и после этого Мошея резко начинает отказываться от этой Таким образом он пытается добиться от Творца все-таки своей исполнения своей вот этой первой просьбы, чтобы вызволение еврейского народа из Египта было окончательным спасением. Семь суток Мойше ведет эту неравную борьбу, пытается так и вся, более или менее грубо и доходчиво уговорить Севышне, но в итоге понятно, вынужден подчиниться силе, и когда дворец уже выпускает на него порцию своего гнева, и просто грубо приказывает ему идти работать, спасать Еврея, тот вынужден подчиниться и идти спасать. И это, собственно, то, о чем мы говорили в прошлый раз, и сейчас есть э, уже в этом подходит к биографии Майшами возможность деликатно закрыть одно белое пятно. Но то, что касается Эфиопии. Никогда с первого раза мы это не рассказываем. Эту история с Эфиопией. Про царя Кукнуса и его сына Мунхама. Извиняюсь за выражение. Ее вообще мало кто знает. Она не приводится ни в Мидраш Раба, ни в Мидраш Танхума. Она только очень подробно, мелким текстом написана в одном из бедрожей, в Ялку Есть такой замечательный, тоже важный, комментарий. Скажем так, не самый известный. И поскольку именно так располагается эта история про Эфиопию, здесь-то мы стараемся следовать за традицией, как она эту историю расположила, традиция, и не выпячивать ее сразу. То есть сначала мы как бы оставляем вот этот вот кусочек между изданием из Египта и появлением Мош-Рабейного Медьяна, такой, как вы видите, большой, длинный отрезок, 50 лет, мы оставляем его как бы без внимания. Вроде бы он где-то был, то ли в Медьяне, то ли в Эфиопии. И продолжаем рассказывать про веки героического пути, как уже Всевышний к нему обращался. Потом, когда люди уже немножко привыкли, уже знают общую канву и понимают, о ком идет речь, мы аккуратненько можем вставить в этот кусочек, в это белое пятно, некую информацию Что же там с с этой Сто Столица это начинается с известного медраша и продолжается такую очень сложную и неизвестную. Известный Мидраж говорит, что у фараона было три советника. Билам, злодей, Ятро, будущий тесть, мой шарабей, будущий тесть мой сей, отец Цепоры, и Иов, у которой, про которого написана книга Иова, дикий страдает. Этот известный Медраж говорит, что эти три советника, про которых. Можно даже подозревать, что они-то реально и управляли в какой-то момент государством, стоя за спиной у фараона. Они-то могли даже в какой-то момент повесить фараону на шею кирпич и выгнать фараона на коммунистический субботник вместе с евреями. Как известно из Медраша, для того, чтобы евреи ударно трудились вместе с самим фараоном. И потом можно было бы сказать евреям, умейте, когда хотите, вот так будете делать каждый день. Вот эти вот люди, эти закулисные политические воротилы, они как раз и были главными министрами и советами. Три величайших человека. Три, безусловно, гения. Кое-кто из них был гений зла, правда, но тем не менее. И вот один из этих выдающихся людей, когда фараон обратился с просьбой дать ему правильный рецепт, избавиться от евреев, содавить еврейский народ в Египте, который уже расплодился и размножился так, что сил нет. И что эти евреи занимают все места в государстве, куда ни плюем, на какой-нибудь обязательно еврейский пейс попадешь. И в особенности, если плюешь в какое-то очень доходное место. Обязательно там сидит на этом доходном месте человек соответствующего вида. Как избавиться от евреев? Первый совет дал Етробу, будущий тесть Моше. Он сказал, что не надо Етробу. Себе дороже, как объясняется в Ялку Вот смотри, их прадедушка Авраама пытались сжечь, ничего не вышло. Он из печки вылез, Значит его и про, значит, про отцом Яковом боролся Лаван, пытался уничтожить, какой был молодец, великий человек, тоже ничего не получил. Он их все время спасает их, Бог, он все время делает какие-то чудеса. давай не связь. Как-нибудь потерпим, в конце концов они здесь не, не вечно будут жить, на они, может, скоро уйдут отсюда, и на этом все закончится. Сказал Витрон. И не отразил таким образом... Ни мнения, ни желания фараона. Иов, второй советник фараона, он промолчал. Он всеми силами делал вид, что находится в глубоких раздумьях и никак не может решить. Как правильно подойти к этой проблеме еврейского народа, к этой пятой колонии, к этому государству. И вот так вот он молча, мыча что-то, реагировал на вопросы фараона. А Билан, злодей, он говорил, что, конечно, огнем их не взять, уже пробовали, и так не взять, и так надо топить. Надо топить еврейских мальчиков, топить еврейских детей, потому что у нас есть определенные сведения астрологические, что вода повредит им в какой-то момент, Среди касались Моша Робейна, мы с вами говорили об этом, что в какой-то момент действительно у Мойши, Моисея будут проблемы с водой в один страшный день его жизни. И это мнение, мнение Вилама, оно как раз пришлось ко двору в полном смысле этого слова. Браво очень понравилась идея копить евреи, и возникла исключительно интересная ситуация при дворике. Дело в том, что сын Битии, дочки фараона, названный сын, как бы сын, Мой Шарабей, как объясняется в Ялпу-Шимове, Моисей, он знал про это совещание. И зная про это совещание, он задумал очень простую вещь. Убить Белару. Говорит ялпу что Мой Шарабей задумал покушение и убийство Белару который придумал топить еврейских мальчиков. Ничего более интересного молодой Моисей, семьи в моих время тогда придумать не мог, потому что отменять указ Паралона у него бы не получилось. Но на всякий случай убить того, кто этот указ инициировал, это могло бы помочь. Мы с вами знаем, что когда убивают инициаторов антиеврейских указов, это иногда помогает вот из одного омана этой земли. И он уже вот-вот собирался его убить, этого Била. Как Билам, очень умный человек, даром, что такой страшный злодей, он собирает своих двух сыновей, Юнуса и Юмруса, продолжает говорить и убегает. Куда он убегает? Вот тут начинается самая неизвестная часть и самое интересное. Он убегает, оказывается, в Фиупе. Билам. Почему он туда убегает? Потому что все, кому что-то не нравилось в Египте, они традиционно бежали во враждебную феулку. И там застает не очень умного, мягкотелого, но любящего повоевать и покрасоваться во главе своего войска, но веком конец, царя Кукнуса. Так его зовут. Этот Кукнус с распростертыми объятиями принимает любого диссидента из Египта. Понятно. Люди, которые бегут из Египта, это все наши друзья. Он сажает Белану своим советника, принимает хорошо очень его и его детей, и уходит в очередной поход. На этот раз на Араменце. Царь Кукнус собирает свое войства и уходит в поход. Тем временем, в Мойшираде, как мы с вами знаем, начинаются крупные проблемы в Египте. Как раз в эти самые дни в это самое время, он убивает этого самого насмотрщика, этого египетского чиновника, ему чуть не отрубают голову, ему надо тоже куда-то бежать. И он тоже собирается в Эфиопию, не зная, кто там находится. И вот он собирается бежать, и в этот момент, пока мой шарабей собирается бежать в Эфиопию, царь Кукнус со своим войском возвращается и то ли не очень, то ли очень победоносного похода, это не совсем ясно и неважно. Он возвращается домой и застает странную картину. Город не встречает своего императора, своего триумфата. Город, центральный город Эразбург Эфиопии, как будто вымер. И что-то такое странное, какие-то более высокие, что ли, стены у города стали. Что-то непонятный какой-то пейзаж вокруг города, с одной стороны каких-то канав нарыли, но это он издали видит. Царь Кукнус. Что такое? Он посылает своих воинов, ну как-то ему не очень удобно самому царю приходить синам города стучаться, весь сказать, "Тук-тук, можно мне войти? Я царь. Очень приятно. Что?" И он посылает каких-то людей. Эти люди, его воины, они подходят к мирянам говорят, «Вы что там?» «Заснули или умерли?» «Сырк!» «Прилил!» «Сверху ему отвечает, мы никуда вам не откроем!» «У нас теперь царь!» «Пока Кукнуса не было, не привер Кукнусу очень умный велам, со своими сыновьями Юнусом и Юмбрусом Показал несколько мистических фокусов Как он умел Расположил все народ Обещал золотые горы И совершил государственный переворот Билан теперь главный Он главный А его дети Юнус и Юмбрус Это два главных марша Что они сделали Подняли крепостные стены С одной стороны выкопали огромный рот И запустили да, кучу воды что пока будут переплывать, чтобы сверху стрелами в них во всех стрелять, в тех, кто переплывает. А с другой стороны тоже вырвали кучу рвов, и туда посадили кучу змей ненавидных. То есть долго их собирали, собрали, всех туда запустили. Естественно, что царь Куклус несколько обижен таким поведением своих граждан. Он решил штурмовать город. Но ничего у него не получилось. В один день, говорит Яковлевич, чего нет, он терял 130 человек, в другой день еще 100 человек. Там еще змеи, змеи кучу народу покусали. А кто же этот город защищал? Защищал. армия это нет? нет, почему? Армия была. Некоторые передовые части ходили с ним. Какая-то часть армии осталась, уже не все заработали. Конечно, город защищали, стреляли, или раскаленные эту самую смолу, все как... Все как. И вот в лагере у царя Кукнуса появляется молодой человек. Очень симпатичный, высокорослый и тоже диссидентный из Египта. Ну, ситуация очень сложная. Рассказывает всем соседям, что у нас в государстве произошел государственный переворот. И таким образом призывать интервентов просто, захватить. Захватите нас, пожалуйста, у нас тут у самих непонятно чего происходит. Царь Пукнус не может. Поэтому начинает происходить в течение 9 лет абсолютно идиотская, парадоксальная ситуация. Царь Пукнус находится вокруг города. Все подходы к городу фактически перерезаны. Но там в городе оказываются очень большие запасы, и каким-то чудесным образом, в том числе с помощью Белама, Разводит руками туда-сюда, в большой листик, большой специалист, эти запасы не заканчиваются. Город находится в осаде 9 лет, и царь делает вид изо всех сил, что он просто не то, что он не, 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 не может зайти в город. Ну как? Царь, может зайти. Он просто на плене. Он отдыхает на природе. Он разбил шатры на свежем и он периодически пытаясь, может быть так, может быть как-то так, захватить город, тихо, чтобы никто не знал, он стоит вокруг города. В этой полностью абсолютно идиотской ситуации проходит город. Наконец царь Кукнус умирает. И тут уже его министры, те, которых он захватил с собой на войне, они собираются и говорят, что нам делать? Нам же срочно нужен царь. Нужно кого-то ставить вместо, вместо этого царя умершим. Как обычно. больше шарабрик, мыслей, который находится в лагере царя Кукнуса. Он уже 25 раз зарекомендовал себя, уже помог, уже втерся в доверие, его уже, как Иосифа любил Патифан, любит Кукнус. И решает пока суть до дела царем поставить его. Почему? Потому что, во-первых, Сын царя Кукнуса, Муха. Очень маленький. Еще. И а, других родственников у царя нет. А если начать ставить кого-то из родственников царя, они обязательно друг друга передушат и перетравят. Это ясно. Даже начинать надо. Значит, надо поставить совершенно нейтральную фигуру. Человека, который как пришел, так и ушел. Ну пока, пока мы не взяли город, пока вся эта идиотская ситуация пожалуйста. Так вот они ставят Мойша. Что делает Мойша? Мойша говорит, сейчас будем брать борт. Как будем брать? Начинается длительная процедура. Мойша Робейн заставляет этих солдат, замечательно, заняться дрессировкой птиц. Они идут и ходят по всей Эфиопии, собирают птенцов этих, эм, называется, эм, хищных птиц. Соколов все. Собирают все это хозяйство, этих птенцов, собирают сколько-сколько могут. И начинают их наускивать. Вместо того, чтобы это штурмовать город, окружать, стрелять, начинают наускивать этих птенцов. Чтобы они в какой-то момент научились сверху падать на добычу, клевать, убивать. Таким образом это происходит некоторое время, довольно долгое Тенцы Птенцы оперяются, вырастают настоящих соколов боевых, и с ними вместе вся армия во главе с мой Шаравейну подходит со стороны змеиных рвов. Вся эта стая огромная, закрывающая собой небо, взмывает воздух и опрокидывается на этих змей. Таким образом им удалось пройти эту преграду, и такие взять город. В результате кровопролитного сражения, кровопролитной битвы, город взял, Бела и детей нет. Понятно? Потому что Белам мог считать на несколько ходов вперед. И он понимал, что там, когда они уже начали курдыкать эти, эти птички, да, он уже понимал, к чему идет дело, и он спокойно, в рабочем порядке, сбежал из города. В с вами. В общем, домой, короче говоря, медья. Немножко пожил, царству, повеселился, получил удовольствие. Получается, что теперь на месте пилама оказывается больше рады. Он оказывается царем в земле уж, и 40 лет, после этих 9 лет осады почти 10 лет, 40 лет он сидит в эпиопе и царстве. Что ж Почему же он оттуда уехал и при каких обстоятельствах? Эту историю мало кто знает, это история выдающаяся. История жены Патифара, которая бегала за Иосифом, по сравнению с этой историей, это просто почти не, не, не история вообще. Потому что жена Патифара бегала за Иосифом всего бу. И после этого уже не выдержала и заправила его в тюрьму. Даваться царя Кукнуса! Ждала внимания от Мойши Робейну сорок лет, вот где любовь, вот где, понимаешь ты, терпение, сорок лет она сидела и ждала, когда же наконец, царь вот этот вот возьмет вдову предыдущего царя. Что он уж ей как уж ей морочил голову, что он объяснял, неизвестно. Но то, что больше Абельну преуспел здесь больше, чем везет, чтобы морочить женщине 40 лет голову, это не всякий мор. А книгу написал? Учебник. А? 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 <салит> Надо было писать мемуары, ему, к сожалению, столько было чем заняться, понимаете, Мойшер Абельну знает, не успел написать мемуары. Как это вот сделать, чтобы 40 лет за тобой ходили, и никак не могли ничего тебе дать. В итоге, когда прошли эти 40 лет, даже у этой выдающейся женщины, даже в отношении этого потрясающего мужчины, терпение иссякло. После 40 лет все закончилось. Она почувствовала, что и она уже не так молода, как 40 лет назад. Но ну, не совсем так. Да и он уже, собственно, явно так и не соберется оказать ей знаки внимания. И она обратилась к народу. Скажите, дорогие товарищи Эфиопы, до каких пор нами будет править вот это самое слово на букву Ж. Из трех букв. До каких пор нами будет править чужестранец? Сколько это будет правило? Вот у меня подрос сын Мурхан. Ему уже скоро 50. Мальчику. Мальчику скоро 50. <сёк> Божего не убили. Его так любили высшие свои руководства. Ждали ему подарки всякие, дорогие. И так знаете, нежно попросили оставить тро. Дилека. Когда к евреям обращаются. С уважением, деликатом. говорит, пошел бы он. не пошел, а деликат. Ну, какой человек не откликнется на такое доброе отношение? Мой шарабейгу, будучи человеком, совершенно не стремившимся никогда к чинам и вослухам, он очень поблагодарил Эфиопов, товарищи, попрощался с ними, вот, очень душевно, и со своими подарками отправился из Эфиопии. Вот это вот маленькое белое пятно биографии, исключительно поучительное, что вот этот вот опыт бытия руководителем в нееврейской стране, который заканчивается более или менее приятной просьбой Слава. оставить это место, он в биографии Мой на величайшего изюляя, конечно, не мог не быть, такой опыт. И после этого... Я вам расскажу одну историю. Она произошла тоже в том самом месте, на котором мы остановились, когда мой мы, сыравей мы должен был ехать спасать евреев из медиановых История, завершение которой мигисут через несколько поколений после происходящих событий. В 18 главе в Сайпер Шопки, книге описывается такая печальная история. Говорится, что Гарре Прайма, Рей Прайма, Прайма, то есть центральной, чуть ближе к северу части Святой Земли, проживал человек по имени Миха. И этот человек по имени Миха, известный человек, имел своего идола, свои религиозные принадлежности. Единственное, что он не имел, это рекламы. Потому что любая идеология, любая торговля не двигать вот на рекламу. Нужно хорошо и правильно поставить эту рекламу. А кто у меня будет мою религию рекламировать? Когда евреев все считают, что главной религией ты удается. А наша религия может гораздо интереснее, чем удается. Ну вот реклама как быть. И тут вдруг он встречает странного человека, удивительного человека, которого сразу узнает. Его все узнают вообще. Его все почему-то знают, этот человек. И говорит, ой, а что ты здесь делаешь? Кто ты ему начинает рассказывать? Кто он? Все знают, кто Говорит, я вот левит, я вот тут иду из Бейтлэка, ищу где получше пожить. Довольно странная тактика для еврея, тем более известного человеку на Святой Земле, ходить по Святой Земле и так сказать, искать, где помочь? Вот, у тебя же должен быть дом, ты должен позаботиться о том, чтобы жениться. Сколько у тебя должно быть дел вообще? А не, надел, он скитается по Святой Земле, как так рассказывает без дела. Уже само по себе весьма страшно. Так вот, вот этот вот человек, который рассказывает без дела, Буквально попадает в объятия к этому митингу. Говорит, вот моя реклама пришла живая. Сейчас мы его подрядим. Сейчас он мне будет помогать в моих делах. И будет популяризировать мою религию. И он говорит ему, я тебе дам такую зарплату, которую ты не видел в жизни своей. Предлагает мне 10 серебряников там вместе какие-то огромные деньги. И говорит ему, ты только, ты только будь коином. У меня. Вот ничего не делай, только ходи вот этой, махай вот этим вот, ну знаете, который с дымом. Да, только ходи и махай. Вот ничего не надо делать. Только Дима, что ты у меня есть. Мне больше ничего не надо. И мы с тобой тогда все завоюем и наша религия выйдет на первое место вообще. А тут знаете как-то так удивить Донателя ну ладно говори, мне все равно делать особо нечего. Я, собственно, собственно, никуда и не шел и ничем не занимался. Дай буду коином. Буду коином. И вот он нацепил на себя всю эту дрянь. И, в общем, стоит и значит, изображает из себя вот этого великого священника великой религии. И действительно, люди ходят, О, какой тут человек Коином работает. И Это таки, наверное, какая-то очень серьезная идеология новая у нас здесь зародилась. Заканчивает все это очень анекдотическим. Слушай, Миха хотел рекламу, он у него получил. Чем это закончилось? Тем, что колено Дана, которое получило надел на самом деле на юге, оно шло искать себе земель еще, не хватало земель колено Дана, на север. И они шли мимо горы Фрайма, шли в город Лай, Лахиш, Лай, Лахиш, который на самом, самой северной конечности святой земли находится, там до сих пор развалины эти стоят, где они потом жили, эти представители колено Дана. Там было пять человек. Эти пять человек проходили мимо горы, и они услышали голос этого священника в кавычку. А ты что здесь делаешь? Спросили они. «А я тут вот это. Слушай, если ты тут по такому, по такому делу, ты должен сказать, у нас будет таки браха или нет, что мы идем искать себе надеть. Будет браха или нет? Анна и сегодняшний раз нас благословит. Это же вы понимаете, я тут типа для рекламы. Что-то. Это все ерунда, это же это же не религия. Ладно, ты будешь там. Говорит. Если бы это была не религия, ты бы этим не занимался. Ну ладно, спасибо за брак, пошли. Пришли они туда на север, нашли там место, где сидели цидонцы всякие неевреи, и хотели их оттуда вышибить. И вот уже с армией они возвращаются туда, идут на север, обратно, мимо горы Фрайма, устанавливают у дверей этого михи. 600 вооруженных мужиков, вооруженных на зубок, эти пятеро, эти пятеро ходят к этому самому человеку и начинают спокойно собирать всю его религиозную упаль и грузить. В рабочий поэтому. Собирать и грузить. А потом, когда нам скажет: а что вы делаете? Тихо. Ты главное, ничего не говоришь. Мы тебя забираем, ты у нас будешь отцом родным, а не умным. Ты у нас будешь священником, ты у меня будешь всем ну вот иди вместе со всей утром вместе со всей религией, ты у нас теперь будешь. Такой человек. Такой человек. Хо. Ну а что они делают? Шесток мужчин стоят в говорит, Ну пойдем. И пошел. А тут Миха выбегает. Ка! Это же моя религия. И тихо. У нас плохое настроение. Марина, у нас очень плохое настроение. Главное не ухудшаем и ты останешься в живых. Он посмотрел на эту компанию, и таким образом реклама помогла тому, что у него отобрали бизнес. Это было. Не раз и не два. Вместе со всем бизнесом, вместе со всем двигателем этого бизнеса Талина Данова ушла на север. Там они этого и двумихи и держали. Этот человек был внуком Моисея, и звали его Йонисон Менгеш. Именно потому, что он был родной внук величайшего из великих. Именно из-за этого голос этого человека знал весь Израиль. И каждый человек считал своим долгом каким-то образом заключить себе эту личность. Что случилось в семье Моша? Как в семье величайшего из великих завелся человек? который, во-первых, без всякой цели и идеи, мотался по святой земле туда-сюда и ища, где лучше. Как в семье Мой Шарабейна завелся человек, который за деньги готов был помогать и дал Не веря в него, конечно. Тем не менее. Я вам расскажу очень поучительную вещь сейчас на эту тему. Дело в том, что когда-то я выдвинул версию. Версию, значит, того, что случилось. Почему так произошло с внуком уши? И результатом того, что я выдвинул эту версию, я едва не потерял сознание от ужаса. Потому что обычно мой учитель, мой ребят, он очень спокойный себя ведет, он очень тихий, мягкий человек. Есть такие слова, Слово мне, Давида, альтигубеншипа, не трожьте Машиеву. Машиеве не трожьте, вот так Это как бы Бог обращается ко всем врагам. его Машиеву, не трожьте, альтигубеншипа. Так вот, когда я выдвинул свою версию, так просто, ну, рассказал, что я думаю, почему вот так получилось в семье Он развернулся ко мне, как сейчас помню, и так как я то ли полусидел, то ли приподнимался, он развернулся ко мне вместе со стулом, он как-то стоял, сидел в другую сторону, и сказал мне страшный волос, смотри, губы не трожь мщика! Чуть-чуть инфакт. Я такого от не слышал. Потому что я что-то такое, понимаете, проквакал, промышленный. Промышленный, что-то такое. Что же там такое было? Если бы это только я проквакал, понимаете? Если бы это только была моя мысль, я бы никогда это сейчас не приводил. Но, оказывается, это не только я проквакал. Были люди, которые это да сказали. История следующая. Ну, мы прекрасно знаем. Ибо Дэвид да, малой. было, когда мой жиробейн со своей женой Цепор и со своими двумя детьми шел из э, Медиана в Египет, что в Моше встретился с ним Господь весой и пожелал его умертвить. Встретился Господь в Моше и пожелал его умертвить. Значит, только что, пять минут назад, он ему сказал, иди, спасай еврейский народ в а, а вот пять минут прошло, он сейчас его собирается убивать. Сам Фат Чего он собрался убивать? О, говорит, Алмуд, очень известное место, что Мой Шарабейнур не сделал обрезание своему сыну. История детективная абсолютно. Значит, вопрос номер один. Какому сыну он не сделал обрезание? Второй вопрос. Почему он не сделал обрезание? Ну, есть две версии. Одна версия как бы более официальная, другая очень сложная, очень хитрая. И опять же мы ее излагаем, во вторую, в третью очередь. Потому что я очень просто разобрал. Официальная версия говорит, что это был младший сын Элиэзар, который совсем только-только-только вот что родился. И Всевышний сказал ему идти спасать своих братьев в Египет, мой шарабин. А Элиэзар такой грудной, ему не спели сделать обрезание. Так они что, оставаться невозможно. Сделать обрезание и идти сразу в дорогу тоже невозможно. Потому что в дороге с ребенком, который только что перенес операцию, в те старые времена, когда не коагулировали сосуды, понимаете, все это опасно, таки да, что это законно опасно, я не буду резать. И они пришли, и в том месте, где они остановились уже рядом с Египтом, как говорят, недалеко от Египта, на этом полустанке, где они расположились на ночлег, написано, что мой Шарабейну совершил непонятный для нас страх ошибка. Он из асэль малом, тхил, он начал заниматься значит, растягиванием шатра сначала. Он, видите должен был сначала раз, быстро шшш, сделать обрезание ребенку, сунуть ребенка жене каким-то образом, но ну, не из рук руки, а на, на, на что-нибудь положить, минимум, потому что, может быть, жена еще не была чиста, а если ну, да, была чиста, то сунуть ей в руки, все, и после вот. этого начинать растягивать шатры. То есть, поскольку митсва, Суды говорит, а лучше вы знаете, вы видите, что такое обрезание вообще. Какая-то страшная вещь. Пять минут человек забил два колышка и растянул вот это вот шатер. За эти пять минут вы чуть не сожрали в прямом смысле этого слова. Какая великая запах. Ну, с другой стороны, речь идет про Мой не про нас. С вами. Нас за пять минут бы никто наказывать не стал. Про Мой про его уровень, он должен был оказываться тебе. Конечно, у него были свои соображения на эту тему, что делать обрезание, когда нет еще ничего. Ты стоишь вот, вот на голой земле, сейчас делать обрезание, и после этого готовишь шатры. Сначала надо все-таки что-то построить, положить, кровать какую-то, что-то сделать, ребенок, обрезание, маленький ребенок. У него были свои соображения, он, видно, ошибся, Всевышний считал считало по-другому, появляется некая жуткая змея, начинает заглат, заглатывать, мой мою Причем заглатывает она его так, что она него не ест. А его заглатывает и выплевывает. В каком он состоянии, это понятно. То есть он не может не двигаться, не дышать нормально, он в ужасном состоянии, не может ничего сделать. Он не может сам теперь сделать обрезание, потому что его заглатывает змея, так цепор, его жена спасает ему жизнь, хватает, что попало. И в трактате трактателей просто, а, а что женщина может делать обрезание. Начинается, что они говорят, что она сделает и не сама. А подозвала кого-то из мужчин. из мужчин. Видно, какие-то мужчины были. А может и сама. Экстремальная ситуация. И она делает это обрезание, может роды оставляет в покое, он выжил. Жена спасла жизнь своему мужу и говорит, называя своего мужа, о сандоме, жених крови. То есть я провела кровь и.. Спасла своего жениха. Почему жениха? Сколько лет она уже заняла? Оказывается, что она его так любила, как любит невеста своего жениха в первые дни. Так она пор любила своего мужа. Такая это была великая любовь. Что является результатом этой великой любви? Буквально через несколько часов после этого случая. Мальчира Абдену встречает Арон, которого творец послал навстречу Маше. Братья обнимаются, целуются. Ой, где ты был столько лет? Ой, я тебе сейчас расскажу. Иди вдруг Арон так заглядывает за спину, мужика. а это про жену и детей. Ну да как? Ну это жена и дети. И, Муше... и Арон задает это видрошу, и Раша, все, все точно очень приводят этот разговор. А рон задает какой-то парадоксальнейший вопрос, а куда ты их ведешь? Как это куда? Куда? То есть сюда? В Египет? Как куда? А поразительный вопрос. Теперь взгляд совершенно непонятен. И мой Шреб ему отвечает. Я их веду, Еди. А он ему на это говорит, а еще и не манует старин, мы страдаем из-за тех, которых уже. Там угнетали, а ты хочешь привести еще людей, чтобы их угнетали? О ужас! Такая фраза. А говорит мужик, а я и не подумаю. Раз быстренько развод! Цыпочек, ты домой. Извини, домой, Разводится с женой на месте? Я про это папе. С женщиной, которая только что спасла ему жизнь. Что это такое? Этот поступок, поступок Моше, очень известный и важный в его биографии, заслуживает важнейшего и очень глубокого изучения. Почему так получилось? что в действительности сказала Орона и что в действительности понял Мошель. Они разговаривали каким-то языком-символом для того, чтобы Цепора жена ничего не поняла. Что для нее это что было? Для нее это было таким вот ответственным моментом, что ее муж становится то ли резидентом, э, то ли каким-то подпольщиком, то ли каким-то революционером, и ей нельзя, нельзя сопровождать его, потому что это опасно, потому что ее могут взять в плен, начать пытать или что-нибудь еще, вот такой вот, должен был быть героический папа Она его получила полностью. Он ей все объяснил. Сказал, что ты что, я ей в страшную вещь, это очень опасно, ты должна пока вернуться к папе. А развод-то зачем? Ну, развод понятно, а зачем? Развод это, потому что если вдруг я пропаду без вести, с мать, ну, я скажу. пропаду без вести. В этом страшном посланничестве Всевышнего воюю за свободу своего народа. Вот меня нет. А ты не знаешь, живой я или не живой. Поэтому на всякий случай, чтобы ты была уверена, чтобы ты была свободна, и могла выйти замуж за другого. Вот так вот. Женщину успокоили. Женщина с сознанием того, что муж действительно идет на героический подвиг, а он таки, да, идет на подвиг, вроде бы, идет домой. На самом деле что? Как только Мошерабейну приходит идит, ну, фактически, ну там еще, ну, ну, несколько дней, ну, месяц. Все порабощение евреев прекращается. Целые года абсолютно никакой работы нет. Идут сплошные переговоры с Маронами, казни. Евреи чувствуют себя вполне неплохо, сидят дома, потому что страна все более и более погружается в экономический хаос, в развалины. Никаких подпольщиков, никакой революции. А Цифора дома у папы, Мойши Арон с фараоном беседует. Это вообще непонятно. Что Понятно, в итоге, когда мы читаем Мефоршев, комментарии, мы узнаем, что истинная причина, которую невозможно было, просто невозможно было, тут на месте объяснять Цифоре, связана с тем, что Мой Равейну так и не может иметь отношения с женой. Начинается период его жизни, в котором он постоянно должен общаться с Богом. И только он, и это очень редкий случай. И на самом деле все наши пророки, никак ни хасвешолом, не дай бог, не, не чурались брата, жены, детей, и все было прекрасно. Но мой Жрабин был из ряда вон выходящий случай И поэтому, когда Аарон. Встречает его, он говорит ему символами, говорит, куда ты их ведешь. Понятно куда? Надо? Что хочет сказать Арго? Ты их ведешь туда, где тебе предстоит исполнять твою миссию. Их нельзя с собой брать. Ты не можешь быть семьей, потому что тебе постоянно надо быть только с Богом. Абсолютно должен отвернуться от своей семьи. Ты должен это сам понять. И мой Шравейна, который на самом деле был уже готовкой. Как написано Мидраша, еще с момента, когда он увидел куст с огнем, он был готов, что ему, потому что ему придется полностью сконцентрироваться на взаимоотношениях с Богом и отодвинуть свою семью, он уже был к этому готов, он понимает, это раз уж и Арон это сказал, и говорит своей жене про героическую миссию, про подпольщиков, не знаю что, и отправляет ее домой. Потому что сейчас я объясняю, ты знаешь. Я должен общаться с Богом, с тобой общаться не могу. Это, это невозможно объяснить. Это нам всем трудно понять, несмотря на все той что ты, несмотря на все, что написано. Это Мирьям, его родная сестра, мы не поняла. И больше, что Аарона даже с собой затянула, который вроде сейчас приходит и говорит, отправляй жену домой. А потом пройдут годы, и Мирьям придет к Аарону и скажет, все это неправильно, когда ей это станет известно. Когда она в этом разберется, говорит, это все не так, что вы наделали с несчастной женщиной. Это по-людски вообще? Это, это старшая сестра. М-м-м. Это пророчица, это великая женщина. Что творит децыбори, который с этими детьми вообще Понятно, что это был бы удар. Поэтому они должны как-то это формулировать. Они как-то это формулируют отправляют и назад. Так что я к вам. Я сказал, что вот. Мой в какой-то момент вот так отнесся к своей семье. И в итоге не трожь маши, был ответ. Я заморчил. Значит, я был неправ. Все. Но! Я почти попал. Не совсем туда. Это, ну, это почти попал в имеющиеся на эту тему объяснение. Приводит его рабья Балатули. Объяснение это касается второй версии с этим ребенком. Что это был за ребенок, которого не обрезали. Первая версия, я говорю, официально. Мощь что-то не успел, там, маленький ребенок, все, да? Вторая версия гораздо более сложная и парадоксальная. Это был Гершон, старший сын. Элизер младший уже был обрезан. А старшего не обрезали. Что ятро, о котором я обещал рассказать всякие удивительные подробности, когда мой Ширабен к нему пришел, и как это положено, ты личному молодому человеку в возрасте около 80 лет <кхем> попросил руки его дочери, Петро сказал хорошо, но у меня нет. Первый ребенок, который родится, должен быть посвящен нашей религии. А от второго и дальше вашей. Первый ребенок, который родится, должен быть посвящен таким-то силам, таким-то богам. А дальше, пожалуйста, дальше все Всевышний. Это ядро, которое вроде бы сбросил с себя только что совсем недавно все обязанности поклонского священника. Он уже пришел к своим горожанам, сказал, я стар, хочу на пенсию, принес им всю идолопоклонскую утварь, все вынес из дома. Все. Я не хочу быть идолопоклонским священником. Он все понял, он вроде все осознал. И он говорит, да, ты знаешь, надо посвящать детей Всевышнему, надо им делать обрезание, заключать союз. но ну, начиная со второй. А первое, Ой, это был парадоксальнейший человек, тесть мой. Его постоянно, он дрейфовал из стороны в сторону, постоянно, в то, то в сторону поклонства, то в сторону Всевышнего, то и то, и другое вместе. Никак он не мог определиться. Но Но он же не был. А? должен был определить. нет. Не еврей тоже не должен поклоняться деревьям и камням. Есть семь заповедей, но среди которых такие запреты дало поклонство. Он не и он все понял. Самое замечательное в том, что этот без конца рефлексировавший интеллигент все понял. Он понял, что есть единый Бог. Он понял, что деревяшки и камни это сплошное обман зрения. Все разобрался. И тут, после этого всего он приходит и говорит, мальчик маленького одного оставь для нас. Для кого? Что оказано? Ну, на всякий случай, понимаете? То есть, конечно, Бог есть, понимаете, я знаю, что я не зерно, но курица-то, она, может, этого и не знает, как что в старом Конечно, Бог, Он такой всесильный, единый, но, может быть, ну, наши родные представления нашего народа изъянского, тоже хоть как-то их же надо иметь в виду. Поэтому дело действует так. Один ребенок мне, другой тебе. А, да, вот вижу, в этом ситуации его дочка из этого. А дочка вообще ни при чем? К дочке вообще никаких претензий. Дочка вынуждена делать то, что ей говорит э, муж и то, что ей говорит папа. Вопрос в другом. Вое ей мой шелошевец застоишь. Мой шрабейну клянется по просьбе. Стоять не пойдет. Что он это сделает? Он соглашается что первый ребенок будет посвящен идолу. То есть не будет обрезан. Как он это делает? Оказывается. Что при всем уж- ужасе вообще-то, как это звучит вообще, да? вот этого ребенка взять, не обрезать. Есть? Оказывается, галактическая оценка этой ситуации. Какая? Значит, Торы нет. Нет, нет. Этого ребенка заставляет что? Поклоняться идолу должен этот ребенок. Мой шарабей не должен поклоняться иду. что он символически посвящается Богу такому. И что? А что это с точки зрения Галахи? Символическое посвящение иду. Говорится в Талмуде, трактать об эвизор, венився бы шелханурух геродея, установлено в шелханурухе свои законы геродея что лекаби а вы деслихович относительно идолпакмонства азмоно лав милтой, что никакое посвящение никакое приглашение к идолу оно не имеет никакого значения эйн гэгдыш говорит дезора не бывает святынь у авой дезора в идолпакмонстве святынь не бывает у Всевышнего то есть если я сказал что вот этот бик мой он идет на храм Всевышнего это называется посвятить быка и он становится койдыш он становится святым на нем нельзя пахать Ему нельзя отрезать рог для, соб... для... для домашних нужд, ничего нельзя нельзя, Ну только все, на жертвы никого, да? Но если сказал, этот бык посвящается к идолу поколу, да. что ничего, этот бык, он идол покол, ничего с ним не случилось, потому что идол покол, он, он не будет никаких сил, чтобы ухватывать предмет. Да, я теперь могу передумать, обязан передумать, сказать, что-то я что-то не то сказал вчера вот этого. про БК своего, не знаю даже что-то вот так, кто не это сейчас я своего быка обратно забираю, ну, с ним нормально жить. Потому что если бы он был идолопоклонский, если бы он уже был посвящен идолу, этот бык мне оставалось бы только его зарезать и закопать. Уничтожить, да? Как любой идолопоклонский предмет. Но поскольку я только сказал, что он посвящается такому, так это все ничего, это болтом Поэтому мой Шарабейн, он полагается, зная, естественно, во всех деталях все эти моменты, говорю, да-да-да. Мы посвятим нашего сына. Мы все сделаем. И когда сильно рождается гершом, ядро, видать, какой-нибудь метелкой, там что-то вокруг него, вот это вот помел, попрыгал, побегал, сделал какие-то пасы, и вроде бы как бы посвятил. Очень хорошо, говорит, очень замечательно, до свидания. Все. Теперь, а как же обрезание? Если бы он все-таки сделал ему обрезание, то вся эта идея с посвящением Идову, она бы пропала, поэтому не сделала обрезания. Как же так? Как же мой шаравейну своему первенцу, кровиночке, любимому своему, не сделал обрезания? Ответ невероятный Оказывается, никто вообще тогда не обязан был делать никакие обрезания. Разве что Гешмаэль. Вот Ишмаэль, наверное, был бы обязан. Потому что написано на в Талмуде, в трактате Кедушин, и в трактате Сын Едрин, что, что всякая заповедь, которая дана в Святой Торе, до Синая, в лой Нишней Сбесиды, и не повторена на горе Синая. То есть она дана где-то в ванной прыши, значит, мо, в книге где-то до Синая, дана запад, например, обрезание. Дана Авраам Абвину в конце главы Леклиха, да? И она не повторена на горе Синай. Значит, это заповедь дана кому? Только евреям, а не неевреям. Значит, мой Шаравейну до горы Синай ничего не обязан делать. Конечно, они все делали обреза, потому что Авраам Авина его делал. То что Авра- Авраам Авину было сказано. Но то, что Авраам Абвину было сказано, это некий парадокс такой. Получалось, что Аврааму Абину сказано сделать и обрезание. И он, конечно, все это делал. Но с точки зрения Торы, он был обязан это только делать, потому что Всевышний дал ему прямое указание. То есть вот он ему лично сказал, знаете, возьми вот Но если бы эта речь шла только о законе Торы самому, то Авраам Абину не был говядиной. Теперь, Мой Шарабейн, Авраам, это сложный ведь, Авраам Абин, обязан делать и обрезание. И тоже делает ему обрезатель, потому что Всевышний приказал. Теперь Всевышний говорит. У вас должен быть обрезан всякий мужчина. У кого у вас? Вот это вопрос, который задает тому. Про кого разговор? У еврея. О, У еврей! Аврааму приказано лично. И приказано лично. А у вас, у еврей, вообще у евреи должен быть обрезан каждый мужчина. Если бы это было сказано у вас, то есть у семьи Авраама, даже до горы Синай, то есть даже тогда, когда они были вроде бы, как не еврей, это был бы другой разговор. Да? Понятно, Мой Робейна не имел права отказываться, он должен был бы обрезать обязательно гершок. Но поскольку это сказано именно про евреев, это заповедь для евреев, и Мой Робейну специально никто не говорил ну, до того, как его стали пожирать змеи, ему никто не намекал, что он уже обязан делать и обрезать. Такой он в этот момент отложил. Почему? Потому что бежать ему сейчас некуда. Потому что ему захотелось спокойно пожить с этим ядром. По разным причинам. И это очень многие, в том числе и по причине того, что ядро нуждался в окончательном перевоспитании. Это понятно. И это был выдающийся человек, которого мой жаробейн всегда старался держать рядом с собой. Мы не забываем, что чем начали. Это именно он сказал. Не из еврейских мальчиков. Работая еще у много лет назад. Это он сказал. Значит, все-таки в нем очень много было положительного содержания. Его постоянно мотали из стороны в сторону. От одной религии к другой. Но это положительное, гениальное положительное содержание. Надо было Леваррера выявлять. Чем бы вы Шребаин занимался, в том числе. Так он остался с ним. Он ему поклялся, не обрезал шел. Но как только он ушел, как только ушел, Тут начинается самый интересный вопрос. Логический вопрос, красивейший, который заявился. А имеет ли Машира право обрезать дешево, когда он выходит уже из дома его? Он уже уехал в Египет, да? Но он же поклялся ему этого не сделать. И это большой маховиц, это как раз спрашивает Боже, хала лишь падает ли на это клятва? Можно ли покляться на такую вещь? А я не буду, клянусь не буду обрезать своего ребенка. И получается же, вроде до дарования творы это клятва работает. Так думал Моше. До того момента, как его не начали кушать. Когда его начали кушать, он, он осознал, что он был неправ, то есть те пора осознала, что они неправы. Быстро сделал обрезание и закончилось это дело. <с> все-таки непонятно. Обещал хозяйство его Поэтому он и попал в ситуацию. Со вторым ребенком тоже обрезано обратно к ядро. Так получается? Но этот ребенок уже не посвящен. Нет, второй ребенок полный бой. Не, как? Ему сделали обрезание. Но гершовый уже старшему тоже сделали. Правильно, прерыв? правильно. Теперь он возвращается этот гершов. С этой цепор возвращается обратно кетро ядро. Какой посадка? Но в этот момент уже ятро, конечно, прошли годы. Несколько что? лет прошло, ятро, конечно, уже не обратил на это внимания, потому что он уже наконец-таки отвернулся от своих видов. Мой с ним поработал, и к этому моменту уже все было нормально. Из-за скандала не Совершенно удивительный история. Поэтому я говорю, что мы, вот эту вторую версию мы стараемся излагать подготовленные аудитории. Потому что это очень непростая вещь, этим Как мой рабын вообще мог пойти на это? С одной стороны это выглядит чудовищно абсолютно, с другой стороны это некое галактическое решение, это, между прочим, частая вещь. Когда мы с вами видим, что некая вещь выглядит совершенно ужасно. Как Равин мог такое разрешить? Как Равин мог такое сделать? Да как? Потом ты начинаешь разбираться, что вот это это так, а это так, а это так, и вроде бы это внешняя такая ужасность ситуации. Она в общем-то совершенно ясно разъясняется с точки зрения законов. Понятно разъясняется с точки зрения законов. Ничего страшного, оказывается, в этом мире. Но это очень большая тема. Так вот, что я говорю. что Суравьякову, Балатуль. Я а? не да. Понятно, почему 50% УВИР в Да. Правда. Да, непонятно почему же Голт занят на него, раз да, если да, бы, Вторая местные... Да, почему Потому а что он таки совершил жизнь? Вся эта логика замечательная, все эти выкладки замечательные они были очень хороши и очень правильные. Но Мой Шеробейн совершил ошибку, а ошибки у таких людей <сёк> они не имеют права ошибки. Да куда же тебя не еврейка была? вообще не выкинул. Ну, он сам тоже. он сам тоже. То есть, э, он сам тоже не считался пока еще евреем, он был представителем семьи кандидатов члены еврейских. Да. А жена, жена его нет. Жена его нет, он естественно, геюр, как написано в этом мираше. Да. естественно, он просто они не жили. Некий формальный геюр, формальный, который тогда он, тогда он, в принципе, был особо не нужен, потому что э, все равно все считались как не евреи, но он все равно сделал геюр, потому что так было, принято они делали. А сам был еврей? Мой сын, как мы сами говорили, родился в Да. И это, конечно, в том, что, что пишет, что я Он пишет удивительную вещь, из-за того, что мой Шарабейну принял на себя эту клятву и не обрезал этого самого Гершома, получился его внук Йойнессон, который прислуживал Идолу Павловсу. Это уже не мое хватание, это уже слова Великого Мудреца. А чьим сын был старше или младшего Он был сын Венгеша, он был сын этого Гершом. Кровиночка, родной сын, первенца Мой Шарабейна. И поэтому все знали, поэтому был такой выдающийся человек, и поэтому Миха использовал в качестве рекламы. И это была катастрофа. То есть, когда ты принимаешь какое-то решение, понятно, что мы тут будем критиковать Мой Шарабейна, это бесполезное занятие. То есть мы будем так глядываться вверх, мы все равно не увидим, где он находится. Поэтому... Но чему-то это нас учит. Тому, что даже такой великий человек, Даже когда он все стороны прям вот рассудил, и все понял, и все изучил, и все знает, как нужно сделать. И принимает какое-то сложное решение. Поскольку у этого сложного решения есть какие-то истории, какие-то не очень красивые стороны, эти не очень красивые стороны очень даже могут потом вылезти в каких-то неприятностях. Хотя само решение, оно не катастрофическое, не страшное, оно 20 раз обдуманное, с точки зрения галактики но есть какие-то в нем элементы, которые могут привести к неприятности. И вообще тема семьи, тема семьи Великого рабина, тема семьи главы поколения, это страшная тема. Мы с вами знаем, что дети Мой Абрин, они почти не появляются в Святой Турке. Мы их почти не видим. Ну разве что, Слоя Валойска прибегает ребенок, сын мой Шарабейн, к же ребенок не ведут. Прибегает человек, сын мой Шарабейн к нему и говорит ему, и у дату, и дату, и сновиду Два из членов кандидата Савьедрина, которых ты выдумал, они вместо того, чтобы пророчествовать рядом с тобой, куда ты всех пригласил, то есть ухода в шатер соборный, они видели, тебя не слушаются и пророчествуют На Наявились. Все. Больше никаких сведений о действиях его сыновей мы не видим. А видим мы то, что в конце Святой Торы, в конце Хумаша, мой Рабейна просит Бога назначить в качестве своего преемника, как говорит Медрак, своего сына. А Всевышний говорит, да ты что, даже не буду. Он, я шел, твой ученик который у тебя как следует постоянно учился. То есть фактически этот момент, момент этой страшной жертвы, который принес мой ради еврейского народа, одно из, может быть, самых страшных жертв, которые мы знаем на протяжении всей нашей истории, практически пожертвовал своей семьей, отношениями с женой, ради того, чтобы постоянно говорить с Богом. В какой-то момент получилось, что его дети были не рядом с ним, из-за этого как-то не полностью восприняли, может быть, все, что он мог им дать. И в итоге вот эта вот история сном. То есть все было израсходовано для людей. Все было израсходовано для. А я себя присоединилась к нему, будем говорить момент, который вызывает много споров в нашем жизни. То ли это было непосредственно до дарования Тора то ли это было непосредственно сразу после дарования. В какой-то момент приходит ядро и приводит с собой Цепору и детей. Ядро, который не знает всей этой сложной технологии, что Мой Шарабейный не может посвятить себя семье, потому что он должен посвятить себя только себе. Ядро, который думает, что это просто вот такой был временный момент, действительно, он был как революционер-подпольщик, отослал жену, сейчас я ему ее верну, и он приводит и они встречаются, слезные встречи, все прекрасно. Но Мой Шарабейн продолжает не жить со своей женой. Потому что не может. Он должен постоянно находиться на связи с Богом. И даже, вы знаете, Безуа Ракойды, я как я говорил, в наших каббалистических книгах Мой Шрабей называется, у него странное название Кабарашхил. Муж в присутствия Всевышнего. Муж. как может быть мужем у присутствия Всевышнего. Ну, Крева как будто, поскольку присутствие Всевышнего, оно как женское начало в этом мире. Потому что оно, присутствие Творца в этом мире, аккумулирует все, принимает в себя все силы, которые даруются Творцом этому миру. Поэтому мой сын был как бы женат на этом... На не на боге, на присутствии Творца, на всей духовной атмосфере этого мира. То есть он был мужем всей духовной атмосферы мира, всей духовности, которая находилась. Конечно, это для э, простого человека совершенно невозможная тяжелая миссия. Но мы с вами говорили, что мы человека обязательно называть святым, божественным человеком, особенным человеком. И Последнее на сегодня. тот еще один вопрос очень важный, который мы задавали в прошлый раз. Про, можно да. Можно что получается, что отношения с женой не, не способствуют общению Очень способствует. Очень способствует. Для всех, кроме него. Понимаете? То есть нормального, в такого, в кавычках, пророка, для нормального, который не должен вот, даровать Тору, еврейскому народу, решить все проблемы, вот, которые возникают перед человечеством отныне вообще до конца истории, который не должен быть вообще центром мира для такого человека, для такого пророка. Жена только помогает, и у всех были жены. И это был аргумент Мирьям, который пришла и строила Конечно помогают жены. Но у него был из ряда вон заходящийся, Когда он был настолько посвящен этому всему, он не мог ни на секунду оторваться от этого древа живого. Ни на секунду не мог ни на что отвлечься. Это страшная, великая миссия, от которой он все время пытался освободиться. Даже он все, как, все-таки он оставался человеком, несмотря на все невероятные его возможности и способности. Он пытался как-то спастись от этого периодически, но это было невозможно, потому что он был один такой. И вот это тот вопрос, который мы задали. Но почему Бог его так уговаривает 7 дней? Почему он такой, вот мой Шарабейн, незаменимый абсолютно? И почему мой Шарабейн столько времени оказывает? Кроме этой идеи с машинком, которую мы обсуждаем, мой Шарабейн был готов освобождать людей, но только на условии того, что это будет последнее, окончательное освобождение, что останется станет машинком. Кроме этой идеи есть еще одна очень глубокая идея. Может быть, на этой идее стоит вообще вся идеология, еврейская идеология власти. Как-то как-то. Как подходить к этому? Как подходить к ситуации, когда один человек должен командовать многими? Ну вот так ему бедному подсуропила судьба, так его Всевышний поставил, должен... Вот очень важная идея. Почему Всевышний говорит, и написано в видишь, вот этот вот, вот только он, только он может быть. Спасителем моих детей. Только мой шрам. Почему? Оказывается, вот. Потому что любое великое дело, любое великое событие, которое должен организовать какой-то человек, которому должен участвовать какой-то человек, оно, естественно, как мы все понимаем, организуется с Божьей помощью. Но как его организовать так, чтобы участие Творца в этом деле, чтобы свет Творца в этом деле, он был наиболее высокой плотности, что ли, чтобы участие Творца в этом деле было наиболее сильным. Что ли. Потому что может быть так, да, что есть, конечно, участие Творца во всем, но вот есть участие человека, который что-то тоже делает, который тоже присваивает себе какие-то заслуги, и поэтому получается, что через этого человека, который делает дело, не очень проходит в свет творца. Как это объясняет наши мистические книги. То есть поскольку он делает, и он считает себя участником этого процесса. Потому что вот я сейчас пришел делать. Из-за этого получается, что участие Творца каким-то образом как бы загораживается человеческим я. Нужно как-то постараться организовать дело так, чтобы твоего я не было в этом деле, чтобы оно не. Ты вроде должен делать, но ну, ты и делай. Но как-то так, чтобы через тебя полностью свободно проходил свет. Как ты сделал? Оказывается, нужно, во-первых, минимизировать свое участие и желание. Участвовать. То есть тогда, когда тебе говорят, иди спасай еврейский народ, иди делай. Да я не хочу, не надо, ты отказываешься. Что значит, ты Каждый раз, когда мой шарабейнов говорит «нет», как бы уступает еще немножко место Творцу. Не то, что да, я готов, я иду. Он отстраняется от этой цели, отстраняется от этого великого дела. Говорит, что я нет, нет, я не делаю, не делаю. И, и в конце концов заканчивается тем, что его заставляют, да? что он полностью не хочет этим заниматься. Он полностью отказался от этого. Шлак, но объект не шла. посылай кого хочешь. все равно заставили. Что получилось? Что его участие в этом деле, процент его «Я» в еврейского народа, этого человеческого «Я» он вообще должен, ничего, нет, потому что он ничего не хотел, он от все отказался, от все расстранился, никаких заслуг себе не имеет, потому что если бы он согласился сам, он имел бы заслугу, да, что он понял, как это важно спасти еврейский народ, я ничего не понимаю, я глупо. Ну, никаких, за, я, 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 я не знаю, хорошо спасать, плохо спасать, я не хочу он полностью отстраняется от этого вот момента зик, того, считать, что я что-то делаю. Причем делает это на 100%. Полностью. То есть, его надо взять за шиворот и бросить в эту работу. И что получается? Что всю эту работу сделал свежим. Что вся эта работа спасения еврейского народа, она сделана творцом. Благодаря кому? Благодаря мой широты, который отказывался который постоянно уступал в место божественного света, который до конца говорил, что я ничего не хочу делать, ничего не буду, я вообще тут не причуд. И его только заставили, и тогда получилось, что он как бы полностью орудие в руках Творца. Никакой вот этой загородки под названием ⁇ Я ⁇ вот в чем дело. И добиться такого мог только он, это был один человек который с этой идеей с такой удивительной идеей уступить место Богу, уступить место Божественному Свету, семь дней морочил Всевышнему голову и отстранялся, отстранялся, отстранялся. И чем больше он отстранялся, везде, чем больше Всевышний его уговаривал. Потому что именно такой человек, только он один, который вообще не готов брать на себя какие-то вещи и заслуги. Потому что мы же как с вами, мы же с вами как отказываемся, когда нас приглашают? Это же смех и слезы. Ну, ну я не могу. Нет, я не могу. Ну пожалуйста, ну мне ну что вы? Ну пожалуйста, и вот наконец мы соизволяем. И при этом мы еще оказываемся самыми скромными. Вы понимаете? Вы же отказываемся. Да? Сами лучшие. Самыми, понимаете, самыми, хорошо подходящими, я думаю, кто же еще кроме нас Боже, мой. Мы отказываемся, потому что мы такие скромные. Все же должны видеть, какие мы скромные. Ужасы, слезы вообще. Как себя ведут нормальные люди, так называемые. И больше рады и любить. Да, и был, и он был, 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 был наказан за то, что он ударил не по тому камню, когда было надо. То есть он, он был, тоже носить какие-то личные личные свои, эмоциональные. Мой, Мой шарабей, ну слава Богу, оставался человек. Это очень важно. Потому что если бы он не ударил по тому, не по тому камню, то уже тогда надо было бы записать, что это лейс де что это уже вообще просто не человек. Потому что когда эти евреи в 1999 раз пришли к нему с тем же самым морочить голову, и он просто, он не то, что он их всех эти палкой, понимаете, вот по головам, Нет, понимаете? вот ни одного не ударил. Он им сказал несколько резких слов и стукнул не туда. <с一次> ну, <с一次> это почти ангел, понимаете? Ангел просто потому, что он механизм, он бы не отреагировал. А мой он был живой. Это единственное, что его все-таки как-то роднит сна. То есть, ну, тогда вообще было бы непонятно ни, человек, ни человека, ни А тут все-таки он был живой. И вот он 40 лет терпел это все, 40 лет, ну, можно сказать, прям как это легал депей а из тысячи разделений разделить, это эфиопская принцесса, как она терпела. Сорок да? лет он терпел, и потом что-то такое сделал. И еще как у него, знаете, всевышний наброс. И никто не понимает, что он такого плохого сделал. Никто. Ну, что значит ударить? Ему было сказано в начале этих 40 лет то же самое сделать. Ему было сказано взять посох и тоже ударить. Никто вообще не понимает, в чем он виноват. И 11 версий у наших мудрецов, сколько я пока начитал, может еще больше, 11 разных версий того, в чем он был виноват. Никто же не понимает, в чем он был виноват. Пришел, дал людям воду, все, сделал как надо, начинается, лои мантеми, вы меня не поверили, что, откуда? Это их личные отношения. Там очень трудно разобраться. Мы с вами говорили, что когда речь идет про разговор между Богом и его любимым евреем, там очень тяжело разобраться и очень легко запутаться. Мы потихоньку будем эти разговоры входить. Я хочу сказать, что вчера, то есть вчера, в прошлый раз, когда мы учили этот разговор между мой и Гусиропой, это настолько мы с вами, знаете, на, такую, на, на, на первую глу наметали. Потому что там в этом разговоре, то есть вот рыть, копать и не докопать. Сколько там всего заложено в этих бесконечных препирательствах между Мойшей и Творцом в каждом этапе этих препирательств, в каждом повороте этого разговора. Это надо учить и учить. Просто у нас нет возможности сидеть, понимаете, за этим тестом и его разбирать по посту. Ну вот, Более или менее на сегодня. Я понимаю, что информации много. Ну Вы обдумываете, я специально, мы всегда, в общем, так делаем, не, не выстраиваю, знаете, вот эту биографию, пришел, пришел, женился, вот это вот. Это как мозаика. Сначала некий общий план, потом начинаются подробности, и в подробности все больше и больше. Потому что наша задача не просто рассказать про мошравей, потому что тем более, это вообще невозможно, А дать некий образ человека величайшего человека всех времен. Так потихоньку понять, почему он именно такой. И что в нем такого невероятного. Да, скажи, за сколько лет живут? 110 а это 120 да. а мы работали на судах? почему да. мощно Абейн прожил на 10 лет больше всего? Понимаете? ну вопрос такой чисто теоретический там всенышнего виднее, когда он кого забирает но э, да, конечно, можно понять, что мы же Абейн работали на своих это ну, первое, что приходит в год. И причем... ну, ничего, первый Нет, первый год. Год. Нет, это сначала. Это сначала. Это как не от хорошей жизни. А потом долго-долго на своих. А Иосиф все время был не евреем, как бы, да, таким египетским этим, премьер-министром. Все на чужую. Кроме того, конечно, э, миссия Мой Шравейна была рассчитана по мини. Он должен был в определенный момент учить в определенный момент да, водить евреев. В определенный момент уйти, все это должно было быть сделано, просто было рассчитано, это только так должно было быть на всем протяжении человеческой истории, это были определенные точки. Его жизнь была абсолютно в этом отношении, я скажу детерминирована. В общем, была рассчитана точно. Потому что такой человек, его участие, история, это вещи, которые никак нельзя поменять и никем нельзя заменить, как мы это с вами обсуждаем. А так, конечно, оно сокращает жизнь. Это Занятие властное в принципе. Раф, можно вопрос? Вот Моша Рабена отказывается и дает кредит Всевышнему, что как будто бы он по просьбе Всевышнего это делает, а не по своей прихоти. Вообще не сам. Учим ли мы из этого, как обращаться друг к другу, или это слишком высоко замахнуться, если так сказать. Смотря, что имеется. Ну вот, например, я вижу в синагоге иногда... Хазана вызывают, и они начинают полчаса отказываться, говорят, нет, ты иди, нет, ты иди. Вот. А, это, это, здесь, вот, это Богу, отсюда говорит. идет, или откуда да, это берется? Да, это очень ну, хорошо. вопрос. Вы знаете, здесь есть слава Богу Галаха. Голоха, который понимает, что, что у нас в головах, и понимает, что если не дать здесь четких указаний, то начнется вообще целый спектакль, вот если тобой тогда вызывают кого-то. То есть, да? есть Голоха говорит, первый раз надо отказаться, чтобы по возможности отказаться решительно. Не так, что, ну, это не называется отказаться. А он нет, спасибо, я не буду проводить вам. Если после этого к тебе не обратились, не надо кусать пиджак до да конца молитвы. Ну, продолжать молиться. Вот такая тоже изголанка. Не кусать пиджак, да? Ну, не случилось. Ты не вышел. Вот это первый. и ничего страшного. Бывает, не так Теперь? Тебя продолжают уговаривать. Нет, пожалуйста. Вот на второй раз ты уже должен так сделать, пишет, ты так нож шаркаешь, уже сказать, ну, ну, я не достоин, не знаю, вот так. А вот на третий раз, когда, ну, уже давай уже, ну, тогда уже можно. И причем это не касается Хазан хабуэль если этот Кантор, он постоянно работает, понимаете, в синагоге, его будут приглашать. Говорит, Поработай, пожалуйста, для нас. Он постоянно работает, и нет, я не Тоже идея, ну поэтому То есть если он уже на работе, так уже пусть идет работа, все. Но если это касается какого-то пришлого человека, которому что-то предлагают, он таки должен вот так себя вести. Самое трудное это отказаться в первый раз, потому что все думают, что если еще, скажу, откажусь, меня же не пригласят, ну вот это вот испытание. Это тяжелое испытание, которое надо выдержать. По сравнению со спитаниями мой шерабей честное слово. Это не так странный. То есть можно завершаться только на родителе, да? <свяк> <свяк> даже обидно, даже обидно. А что? А если жена мусор попросит вынести, тоже можно? Мену, Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Первый раз решительно отказываемся. <смех> Второй что, раз. Чтобы не Нет, 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 нет. Нет, жена попросит вынести мусор, это битва. Вы знаете, знаменитую историю, но там большая если я правильно помню, это был было Котлер, когда к нему пришел ученик и сказал, что я не могу выносить мусор. Моя жена мне постоянно требований, но я же целый день изучаю толму. Целый день изучаю святую тур, это не уважение мудрецу толму, да выносить мусор. Время. Вы же, вы же понимаете, что это не уважение к мудрости Талмуда. Объясните ей. Пусть она там. И она сказал, сто процентов. Ты абсолютно прав. И на следующий день перед Чапресом, в 7 утра... Ребарен Хотлер, прошушива, постучался к Иумдол. И сказал, извините, пожалуйста. Можно я вынесу мусор? Все. Проблема у вас не так. Это называется у наших великих мудрецов шоковой терапии.
1: Могу сказать, вынеси
0: мусор и все. Нет.
1: И надо было сказать,
0: да, ты прав! Знаете, как они умеют? с о Я а же остаются люди, пусть так. А вот то, что... Я за мусор. Прощечиво. Давай, поконец. Все, конец можно. Богу душу отдать? А, во время герута, когда раб должен три раза отказать, например, женщине, что... А, на четкий это. Это целый Совет. Конечно, совершенно целый да? Это не с этим связано связано с тем, что надо 30 раз проверить этого не еврея, который принимает труда. 30 раз вообще проверить, годится он, не годится. Тот человек, не тот человек, он сам должен в этом убедиться, благодаря этому. Понимаете? Потому что Швецию заинаит, вы же знаете, тяжело быть евреем. Это все прекрасно знают. Поэтому еще вот это вот, это как ворон сказал, они решили немного стали, мы страдаем из-за тех, которые уже есть. Так еще надо... (реш) Ну это так, перефразируй. (реш) Слегка перефразируй. У нас уже вон сколько подпольщиков. Ну давайте молиться, молиться.